0: TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia. Biznes prawo i podatki w kluczowych sektorach gospodarki. Dzień dobry państwu. Witamy w naszym podcaście TPA Observer. Dzisiaj chcielibyśmy omówić naszą cykliczną publikację TPA Baker Tilly TPA Index. Każdego w każdym kwartale omawiamy koniunkturę gospodarczą, analizujemy transakcje, mnożniki i wypowiadamy się na różne tematy związane z rynkiem kapitałowym transakcyjnym. Ja nazywam się Krzysztof Horodko, jestem partnerem zarządzającym Baker Tilly TPA, a jest ze mną Tomasz Manowiec, autor naszej publikacji, dyrektor w dziale Corporate Finance.
1: Dzień
0: dobry. Tomek Ostatni odczyt za drugi kwartał 2023 wskazuje poziom naszego indeksu 0,49. Na koniec poprzedniego kwartału mieliśmy 0,48. W październiku 2022 było 0,42, o ile pamiętam. Czyli jakby nasze odczyty wskazują na stopniową poprawę, aczkolwiek dostała ona pewnej zadyszki. Jakbyś to skomentował? Czy może to świadczyć już o tym, że wychodzimy z powiedzmy no słabszego okresu i zaczynamy wchodzić w strefę takiego normalnego wzrostu, czy też, czy też raczej na przykład ostatnie odczyty PKB za ostatnie dwa kwartały, które były ujemne, jeżeli chodzi o poziom rok do roku, wskazują na, na, na to, że możemy mieć do czynienia z jakąś recesją.
1: Faktycznie te ostatnie dwa kwartały wypadły bardzo słabo. Szczególnie drugi był poniżej oczekiwań, bo jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się o wzroście, a ostatecznie skończyło się na ujemnej dynamice rok do roku. Jest to efekt bardzo słabej koniunktury w przemyśle, jak również w sprzedaży detalicznej, więc łącznie te wszystkie elementy powodują, że dynamika PKB wygląda ogólnie słabo. Natomiast to jest historia. Patrząc w przód spodziewamy się, że faktycznie ta poprawa będzie następować. Chociaż nie jest to takie jednoznaczne i oczywiste, bo dane, które spływają już teraz w lipcu, w sierpniu po naszej publikacji wskazują, że koniunktura w polskiej gospodarce jest wciąż trudna, a otoczenie wynikające z koniunktury w Unii Europejskiej również nie napawa jakimś wielkim optymizmem. No niemniej widzimy stały trend wychodzenia z tego dołka, który zanotowaliśmy jesienią w odczytach wskaźników makroekonomicznych i z każdym miesiącem jesteśmy nieco wyżej. Ta dynamika troszkę spowolniła, ale biorąc pod uwagę historyczne cykle, trendy, jednak są to takie długotrwałe procesy, więc można się spodziewać, że ta poprawa będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach Choć po ponad półrocznym okresie takiej poprawy może nastąpić jakaś przerwa i dopiero na przykład po wakacjach jeśli nie, te wskaźniki mogą ulegać dalszej poprawie.
0: Rozumiem. Czyli można powiedzieć, że spodziewamy się dalszego obniżania inflacji. Prawdopodobnie też redukcji stóp procentowych, co też będzie miało swoje zwierciedlenie z kolei we wskaźniku WIBOR. No i powoli powinien się pojawiać wzrost gospodarczy. Jeżeli chodzi o ceny energii, widzę, że tutaj planujemy gdzieś tam powiedzmy na podstawie futuresów taki w miarę średni poziom około 600 zł czy 550 zł za megawatogodzinę, tak? Tak,
1: ceny energii się ostatnio ustabilizowały. Również te oczekiwania co do przyszłych poziomów cenowych są dosyć stabilne i zbliżone do obecnych poziomów. Choć duży wpływ będą no tu miały oczywiście jakieś decyzje regulacyjne, bo rozważane jest znów wprowadzenie limitów cenowych na dłuższy okres. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Więc ceny energii na pewno nie są już tak dużym problemem, jak były jeszcze kilka, kilkanaście miesięcy temu. To, co sprzyja gospodarce, to na pewno jest duży optymizm wśród konsumentów. Na razie nie jest to jeszcze widoczne wśród poprzez zakupy i poprzez dynamikę sprzedaży detalicznej, ale bardzo wysoka dynamika płac, którą obserwujemy na poziomie dwucyfrowym, powoduje, że optymizm konsumentów jest większy i w dłuższym terminie to będzie się przekładać na pewno też na, na popyt konsumpcyjny. No, wreszcie też mieliśmy ostatnio odczyty wzrostu płac powyżej inflacji, czyli powrót do realnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce które powinny się utrzymywać też w kolejnych okresach.
0: Rozumiem. Dobrze, a jeżeli chodzi o aktywność transakcyjną, czyli liczbę transakcji, które powiedzmy gdzieś tam badamy kwartalnie i patrzymy na to, jak to się ma w stosunku do poprzednich lat, też oczywiście interesują nas sektory, w których te transakcje się odbywają. To jak to tutaj wygląda?
1: Drugi kwartał pod względem aktywności transakcyjnej był bardzo dobry. To było ponad 100 transakcji, podobnie jak w pierwszym kwartale i to był już trzeci z kolei kwartał, kiedy ta aktywność jest na takim podwyższonym poziomie. Wydaje się, że to może być efekt pewnych przesunięć transakcji wstrzymanych po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, bo mieliśmy takie spowolnienie w połowie ubiegłego roku. No i to nas cieszy, bo jest dużo transakcji, też duża aktywność inwestorów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Jeżeli sobie popatrzymy na strukturę tych nabywców, to nawet było więcej podmiotów zagranicznych w tym drugim kwartale, choć historycznie to się rozkłada mniej więcej pół na pół, czyli inwestorzy polscy i zagraniczni mniej więcej w równej skali są zaangażowani w transakcje. Jeżeli chodzi o sektory, które są najbardziej aktywne w transakcjach, to tradycyjnie są to technologie. Tutaj mamy dużo aktywności, takiej akwizycyjnej, ale też dużą liczbę spółek, które chętnie podlegają takim procesom konsolidacyjnym. Na drugim miejscu jest przemysł, no, to bardziej wynika ze skali i e, ilości przedsiębiorstw funkcjonujących w tym sektorze. E, w tym ostatnim kwartale podwyższona aktywność była też e, w sektorze usług i produktów konsumenckich. To dosyć nietypowe, bo historycznie tam e, udział tego sektora był niewielki.
0: Rozumiem, dziękuję. Czyli e, można powiedzieć, że inwestorzy zagraniczni jakoś nie przestraszyli się ostatecznie wojny w Ukrainie, może przyjęli, przyzwyczaili się już do niej i jakoś nasze, nasz kraj by, zaczyna być takim jakby no bardziej wiarygodny, tak, ponieważ w wcześniejszym okresie mieliśmy do czynienia z pewnym spadkiem, jakby wstrzymaniem czy taką, takim, takim zawahaniem. A właśnie nasza giełda też chyba, chyba zaczyna trochę odbijać. Znaczy, podąża może od pewnego czasu tak, takim pewnym trendem światowym. No była zawsze bardzo mocno do tyłu. tak, Troszeczkę teraz nadgania. jakbyś to skomentował?
1: Faktycznie mamy bardzo dobrą koniunkturę na polskiej giełdzie już od około pół roku. Ja też zwracałem uwagę na to w swoich publikacjach, że wyceny w tym czasie jesieni zimy były historycznie niskie. Również ta koniunktura Gospodarcza wykazywała symptomy odwrócenia trendu w perspektywie kolejnych miesięcy, co powinno sprzyjać wzrostom i to się materializuje i faktycznie mamy wzrosty rzędu 30-40% w ciągu ostatnich kilku miesięcy na tych kluczowych polskich indeksach. To doprowadziło do takiej normalizacji mnożników wyceny na GPW, no bo one wciąż są historycznie... Dosyć niskie, ale już nie tak odchylone od długoterminowych poziomów, jak to było jeszcze kilka miesięcy temu. W naszej publikacji, tutaj, zwracamy uwagę, że wciąż polska giełda ma bardzo niskie wyceny w stosunku do rynków zagranicznych, amerykańskiego czy europejskiego, no ale jest to efekt w kilku czynników. Przede wszystkim mamy zupełnie inną strukturę sektorową, mamy mało spółek technologicznych, które charakteryzują się wysoką wyceną i wysokimi mnożnikami wyceny. Mamy też stosunkowo wysokie stopy procentowe, które powodują, że koszt kapitału jest na pewno wyższy w złotówce i dla polskich inwestorów niż dla inwestorów w strefie euro lub w Stanach Zjednoczonych. No i też perspektywy rozwoju na pewno nie są aż tak dynamiczne w Polsce, jak w sektorach, które dominują na tych rynkach zagranicznych i w związku z tym to, to dyskonto polskiej giełdy zawsze było spore, między 30 a 50% i mniej więcej na takim poziomie ono się znajduje obecnie w, w, po tych ostatnich wzrostach.
0: Właśnie tak widzę, że tutaj nasze wskaźniki EV, czyli EV, wartość przedsiębiorstwa do EBITDA to jest mniej więcej w tej chwili około 6% to jest dosyć nisko, tak, no bo to właściwie jest jeden z niższych poziomów, jeżeli patrzymy na odczyty, z ostatnich 12-13 lat. E, Pidoi gdzieś tam około 10, no i, i sprzedaż, e, wartość do sprzedaży koło 0,8, tak, to też dosyć historycznie dosyć niski poziom. No jeżeli się patrzy na te wykresy, które tutaj prezentujemy, jeżeli porównujemy giełdy amerykańskie, europejskie i polskie, no to Jesteśmy, Amerykanie są zdecydowanie wyżej, później jest Europa, później na końcu jesteśmy my ze sporym dyskontem, także myślę, że to w pewny sposób obrazuje jednak oczekiwania co do rozwoju gospodarki amerykańskiej w stosunku do europejskiej, mimo tego, że na wstopy, w stopy procentowe w Stanach są ostatecznie wyższe.
1: Tak. tak. No, na naszym rynku ciąży jeszcze też aspekt dużego udziału spółek z udziałem Skarbu Państwa, które mają wpisane w swoją wycenę dodatkowe dyskonto ze względu na, na ryzyko pewnych decyzji politycznych. Natomiast zgadzam się tak, że rynek amerykański jest najwyżej wyceniany. Takie są, takie są wskaźniki, które są efektem tego, że te największe spółki technologiczne o największej dynamice, o największej atrakcyjności dla inwestorów są jednak w Stanach. Też ostatnio widziałem, że z 20, taką statystykę, że z 20 największych spółek technologicznych tylko dwie są z Europy, a cała reszta to są w zasadzie Amerykanie, więc to pokazuje jaka jest dominacja tam, tamtego rynku. I stąd też takie wyceny.
0: Tak, no w tej chwili się mówi o wielkiej siódemce na Nasdaqu. Który, który jakby determinuje praktycznie poziom w ogóle S&P 500, tak, bo 493 spółki mają jakby zupełnie inny obraz, przedstawiają niż te 7. Okej, okay, dobrze. To tutaj jeszcze mieliśmy takie, widziałem, że, że w naszej publikacji też omawiamy wyjście przedsiębiorcy z biznesu i omawiamy opcje wyjścia. Jakie są możliwości przeniesienia, biznesu, czy też no, zakończenia, można powiedzieć, kariery przedsiębiorcy. Hmm, oczywiście w taki sposób, który jest dlatego tego przedsiębiorcy atrakcyjny, czyli poprzez, poprzez sprzedaż tego biznesu, czy też przekazanie go do rodziny, czy różne inne formy. Mógłbyś tak pokrótce wymienić, jakie, jakie formy omawiamy?
1: Jasne. Postanowiliśmy przybliżyć takie możliwości, jakie stoją przed przedsiębiorcami, czy właścicielami różnych biznesów. Bo co prawda polska gospodarka rynkowa jest jeszcze stosunkowo młoda, ale już oferuje wszystkie możliwości, które są dostępne również w dojrzałych e, krajach kapitalistycznych. E, Najczęstszym sposobem wyjścia jest oczywiście sprzedaż biznesu do innego inwestora, to może być e, osoba fizyczna, która chce przejąć taki biznes, jakiś inwestor, inne przedsiębiorstwo, jeżeli mówimy już o jakiejś większej skali, lub też inwestorzy finansowi, którzy interesują się przedsiębiorstwami od nawet małych startupowych po wielkie przedsiębiorstwa i korporacje. Tu oczywiście każda z metod ma swoje wady i zalety. W naszej publikacji przybliżamy je w podniesieniu do każdej z metod i z możliwości wyjścia. Myślę, że warto to sobie przejrzeć, zastanowić się pod kątem własnych ścieżek życiowych, nazwijmy to, i decyzji inwestycyjnych i zawsze decyzja o potencjalnym wyjściu w momencie i sposobie wyjścia będzie bardzo zindywidualizowana i zależna od specyfiki działalności, jak też preferencji właściciela.
0: Mogę potwierdzić to z doświadczenia, ponieważ często działamy przy tego typu transakcjach, gdzie właśnie właściciele prywatni ostatecznie w jakiś sposób przekazują to przedsiębiorstwo i no, jest nawet sama sprzedaż do podmiotu trzeciego, to też jest wiele bardzo różnych aspektów i możliwości tutaj, które się pojawiają, bo są różnego rodzaju potencjalni nabywcy, są to tak zwani inwestorzy strategiczni, inwestorzy finansowi, to mogą być jakieś, to może być ktoś, kto kupuje część udziałów wspólnie z zarządem, to mogą być właśnie inwestorzy, którzy przyjmują całość, także są to tutaj dosyć skomplikowane, Skomplikowane struktury możliwe są w tym zakresie, i myślę, że jest to dosyć interesujące, żeby zapoznać się z tym, jeżeli się planuje tego typu transakcje.
1: A nasza gospodarka wchodzi w taką fazę, w której takich transakcji będzie pewnie dużo, bo jesteśmy 30 lat od transformacji i przedsiębiorcy, którzy wtedy tworzyli biznesy, 20-30 parolatkowie, no, osiągają wiek emerytalny i jest to naturalne, że ten moment wyjścia nadchodzi i warto wiedzieć, jak można to przeprowadzić. I oczywiście zachęcamy do korzystania z usług doradczych, które świadczymy w tym zakresie.
0: To Dziękuję bardzo za omówienie indeksu i zapraszam do kolejnych edycji. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło. Na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.